0: C'est Smag le podcast. C'est Smag, vous êtes proposé par Cosmo. Bienvenue dans ce podcast spécial yoga. Je suis Charlotte Namura, passionnée de sport, qui en consomme beaucoup et en fait un peu parfois. Le yoga, c'est différent. Je l'ai longtemps vu et observé un peu de loin, c'est vrai pas franchement rassuré par les positions tête à l'envers et équilibre sur un pied. Le yoga finalement me donnait le sentiment de n'être réservé qu'à cette jeune femme svelte cheveux au vent sur une plage de Bali ou de Los Angeles, buvant du jus vert détox dans sa maison face à l'océan. Mais ce confinement a bel et bien tout chamboulé. Comment pratiquer une activité sportive et se lancer des défis contre l'ennui tout en s'apaisant et relaxant son esprit le yoga, cette vieille discipline de plusieurs milliers d'années, a fait une entrée fracassante dans le cœur des Français. Et même dans le mien, pour lutter contre l'anxiété et les migraines. Mais pourquoi le yoga fait-il autant de bien que ça Pourquoi solidifie-t-il votre corps et détend votre esprit Comment bien trouver le yoga adapté à mes besoins Comment me faire du bien sans me faire de mal pour répondre à toutes ces questions, j'ai autour de moi deux invités. Mathilde, pour commencer, tu es prof de yoga, mais pas que. Également créatrice de contenu sur les réseaux avec ton compte Instagram, Mathilde Yogifit, je ne me trompe pas. C'est ça. Et tu es <rire> également assistante sociale, un rythme de vie intense qui s'allie, vous allez voir, parfaitement avec la vie de yogi. Et Alexandre Prims est avec nous, je le prononce bien
1: Oui, c'est ça, exactement. <rire>
0: Alexandre, parfait. tu es kinésithérapeute et fondateur de la page Instagram PAMS Thérapie qui soulage nos douleurs et prévient nos blessures. Merci tout d'abord à tous les deux pour commencer. Merci à toi. Pour Merci. vous qui nous écoutez, on se penchera sur la pratique méditative et des bienfaits sur l'esprit tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on démarre avec vous cette conversation par la pratique posturale. La pratique la plus populaire finalement en Occident, le yoga dit de l'effort. Mathilde, question simple mais importante. Le yoga, c'est quoi Et surtout, wow. ce yoga de l'effort. <rire> <rire> Très dur pour le départ. Ce yoga de l'effort, c'est
2: quoi En quoi ça consiste Alors déjà, euh, je pense qu'il n'y a pas une seule définition. Euh, je crois même qu'il y, y a presque... Alors peut-être pas une définition par être humain, mais en tout cas, je pense que chaque pratiquant du yoga, et c'est un petit peu ce qu'on s'est dit avant de commencer ce podcast, c'est que tout le monde va peut-être chercher quelque chose de différent. Donc je ne pense vraiment pas qu'il y a une définition universelle du yoga, euh, ça serait mentir. En tout cas, moi ce que je pense c'est que euh, le yoga déjà il faut je pense qu'il faut bien avoir en tête quand on commence que le yoga contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas que une pratique des postures, ce n'est pas que la pratique des asanas. Le yoga, c'est un ensemble de choses, c'est presque un mode de vie avec certes la pratique de postures. Euh, mais aussi euh, différentes techniques de méditation, différentes techniques de respiration. C'est une façon de s'alimenter, c'est un rapport aux autres, c'est une façon de communiquer, c'est une façon aussi de prendre soin de soi. Et tout ça... Euh, c'est pas un sport, en fait. Alors, on ne définit pas le yoga, tu me diras si je me trompe, mais on ne non. définit pas le yoga comme un sport. Euh, on va peut-être plutôt parler d'une discipline, d'une pratique physique. D'une philosophie, philosophie, bien dire. sûr. Mais effectivement, on ne va pas... Euh, catégoriser entre guillemets le yoga comme un sport. Alors après, bien évidemment, euh, et moi pour le coup, j'ai des cours qui sont relativement dynamiques euh, parce que pareil, on peut aller chercher vraiment plein de sensations différentes dans le yoga. Moi, c'est vrai que je pratique essentiellement le yoga Ashtanga Vinyasa et le Vinyasa euh, qui sont du coup euh, des pratiques plutôt dynamiques euh, où on peut être en effet vraiment dans l'effort où on peut avoir de réelles sensations au niveau euh, du renforcement musculaire, on peut avoir des courbatures, on peut beaucoup transpirer. On peut perdre du poids bah, J'ai envie de dire que de fait, oui, on peut, euh, par conséquence, on peut effectivement... Parce qu'on transpire euh, beaucoup Parce qu'on va transpirer beaucoup, parce qu'on va avoir quand même une dépense énergétique assez importante. Donc pour peu qu'à côté, bah, on ait une bonne hygiène de vie, oui, ça peut, euh, ça peut accompagner éventuellement une perte de poids euh, sans souci d'autant plus si on accompagne par exemple sa pratique de certaines respirations comme la respiration ujjayi, la respiration du guerrier qu'on pratique beaucoup en ashtanga et en vinyasa qui fait d'autant plus euh, transpirer et vraiment c'est pas un mythe, on transpire énormément avec cette respiration donc oui bien sûr on peut perdre du poids. Euh, je ne sais pas si la majorité des personnes qui pratiquent le yoga commencent à le pratiquer avec euh, ce souhait de perdre du poids parce que il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui vont imaginer le yoga un petit peu comme quelque chose de très méditatif, de très lent, de très passif. Souvent, j'aime bien prendre l'exemple d'Ariel Dombal dans « Un indien dans la ville voilà. <rire> ». C'est très cliché, mais, mais c'est ouais. un l'image que ça mais nous a donnée du yoga peu ça. Aussi. Et puis, euh, donc ça, c'est peut-être une, une, une image un petit peu ancienne qu'on va avoir. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux... On va avoir un petit peu, comme tu disais, euh, l'image de, de magnifiques inversions euh, avec des jeunes femmes euh, jeunes, belles, sveltes. Euh, voilà. Euh, des cheveux magnifiques, une peau magnifique. Euh, et Mais Alexandre
0: euh... en fait aussi du yoga. donc euh, oui, euh, un
2: petit
0: peu. Où, <rire> voilà, ou des
2: jeunes hommes aussi. Euh, voilà, de, de, de très beaux jeunes hommes.
0: Mais c'est vrai Mais... que ça restreint beaucoup sur l'image. En tout ouais. cas, cette pratique posturale, elle peut aussi Parfait. faire peur. Elle peut faire peur dans la blessure aussi. Elle peut, elle peut bien être bien effrayante. Bien
1: ouais clairement, je pense que c'est ce qui est important. Et surtout, je pense que maintenant, la nouvelle philosophie un petit peu du yoga, c'est des gens en fait, qui sont centrés sur leur bien-être. en Je pense que c'est ça. ça. Qu soit, peu importe qu'on soit sportif, pas sportif. Après, il peut y avoir aussi une limite où, en fait, ce qui, je pense, gêne un petit peu les gens, c'est qu'ils ont l'impression qu'il faut être très souple, ouais. très mobile. Et c'est là, des fois, il y en a qui vont être freinés par rapport à ça, alors qu'au contraire, c'est eux qui ont besoin de faire du yoga en fait. C'est là, le yoga, c'est pas forcément prendre sa jambe, la mettre derrière la tête. C'est juste en fait réussir progressivement à gagner en mobilité. Après, il y a deux facteurs, c'est la mobilité articulaire et après, ça va plus être au niveau musculaire, au niveau des étirements. C'est deux choses qui, au final, sont liées l'une à l'autre. Mais c'est vraiment ça, pour moi, le yoga qui est intéressant, c'est déjà travailler sur ces deux aspects-là. Après, il y a deux aspects qui sont un peu moins Important, comme la respiration qui est quand même essentielle mmh. là, je suis d'accord, il y a aussi la, propri... sûr, hein. la proprioception mais <rire> c'est vrai que en fait, c'est vraiment la proprioception aussi moi que je trouve très intéressante pour ceux qui savent pas ce que c'est la proprioception, en fait c'est schématiquement c'est l'équilibre en fait mais c'est pas que ça en fait, c'est Réussir en fait à savoir placer ces différentes articulations dans l'espace. Mmh. Et en fait, c'est un petit peu comme. C'est une
0: euh... belle définition du ouais. regard.
1: Ouais, mais en fait, ce qui est en, en fait même le... la proprioception, c'est encore plus loin que ça. C'est que autant on peut voir les muscles, les articulations, mais en fait, c'est limite le cerveau d'une articulation en fait. C'est rendre une articulation intelligente, qu'elle va s'adapter si on va faire du sport, si on va courir. Par exemple, si vous n'avez pas un bon équilibre, vous allez faire un sport de contact, par exemple ou des pivots, vous allez faire des changements de direction. Mais au contraire, la proprioception, elle va vous permettre d'éviter les blessures sûr d'éviter les entorses c'est vraiment essentiel et c'est là vraiment où des fois on voit la souplesse et tout mais l'équilibre c'est vrai que c'est essentiel pour moi c'est vraiment un des points vraiment clés du yoga avec la respiration bien sûr c'est que et c'est marrant parce qu'en fait moi ça
0: demande énormément de patience
1: aussi ouais complètement et moi ce que ce qui me choque bon après je suis, je suis pas originaire d'ici je pense que les gens l'entendent <rire> et tout mais à Paris les gens sont très stressés franchement c'est fou et en fait et, et le truc c'est qu'ils sont très stressés mais en plus ils savent pas respirer et ça, c'est ça qui est dingue, c'est que je me rends compte qu'il y a la moitié de mes patients qui ne savent pas du tout respirer. Et le yoga, c'est très bien par rapport à ça. C'est des, des tests très simples, mais est-ce que déjà toi, tu sais si tu sais respirer ou si tu ne sais pas déjà, respirer alors, tu vois
0: Je pense que c'est pareil chez vous, mais il m'a dit, ne savent pas respirer, j'ai pris une inspiration oui. <rire> voilà, ça. automatiquement mais en fait, je pense qu'en t'entendant tu... que tout le monde a fait pareil. Genre
1: inspirer c'est quoi en fait tu, sais, tu fais ça mais est-ce que tu rentres ton ventre est-ce que tu au contraire tu, tu sais pas en fait tu je sais pense pas que je ne fait... respire pas assez du vent tu quoi. vois c'est ça et en fait la... enfin, tu vas tu l'expliquer parce que tu as des techniques beaucoup plus élaborées que les miennes mais tu parlais notamment d'une respiration du guerrier je crois la, la, dieu, que la je respiration connais, pas, que je connais pas du coup ce que vous
0: êtes en train de dire tous les deux c'est quand même très fort dans ce que vous dites c'est que sans cette respiration sans Savoir respirer, la posture, vous ne pourrez pas la voir. L'équilibre, vous ne pourrez pas la voir.
2: Je pense que ça joue énormément, en tout cas pour l'équilibre. Moi, c'est vrai que souvent, c'est ce que je dis à mes, à mes élèves sur des postures euh, d'équilibre. Alors, des postures, par exemple, très classiques comme la posture de l'arbre, euh, où, pour ceux qui savent pas, on ramène un, un pied à l'intérieur de la cuisse ou, ou du mollet ou de la cheville. Et en fait, je leur dis souvent, la respiration, euh, l'équilibre, c'est euh, le gainage l'engagement voilà, des abdominaux, des fessiers, des cuisses. C'est le regard voilà, fixé. Vraiment, la, le regard qui part dans tous les sens, ton équilibre il va être complètement bancal. Et c'est en effet la respiration. Souvent, je leur dis, plus c'est dur, plus vous avez besoin d'aller chercher vraiment l'équilibre au plus profond de vous-même. Respirez. Respirez de plus en plus fort. Ça vous permet aussi de prendre conscience de, de vous, de votre corps, de, de la façon dont vous Ça permet vous êtes... de retrouver un calme voilà. aussi. Voilà. Égal, également. Et en fait, c'est vrai que... Je trouve que voilà, si, si on reste en apnée, si on ne respire pas, effectivement, ça, ça va mettre totalement à mal la posture.
1: Clairement, et en plus, ce qui est intéressant au niveau de la respiration, on n'en parle pas assez, mais genre, moi, je vois les gens qui ne savent pas respirer, il y en a pratiquement la grande majorité, ils en ont dans le cervical. En fait, ils ne savent pas respirer, et du coup, on va utiliser nos trapèzes. Pour les gens qui nous écoutent, en fait, les trapèzes, c'est les muscles qu'il y a au-dessus, derrière, en dessous de notre cou. Et en fait, quand on a quand on va avoir une période de stress, quand on va être un petit peu dépassé par les événements, ben en fait on va utiliser ces muscles qui en fait sont des inspirateurs accessoires. C'est-à-dire, inspirateurs, c'est des muscles qui permettent l'inspiration. Mmh. Mais eux, en fait, leur rôle principal, c'est pas du tout de respirer. Et quand on va être stressé, on va avoir tendance à faire... Mmh. et à monter ouais. les épaules. En fait, on crée des tensions au niveau des trapèzes notamment, alors que juste en régulant sa respiration on va réussir à limiter ces tensions là deuxième point qui est hyper important au niveau vraiment de la respiration c'est qu'en fait c'est le mécanisme du diaphragme en fait le diaphragme c'est un des muscles respiratoires par excellence, en fait son mouvement c'est qu'il va monter et il va descendre ce qu'il faut savoir, c'est que le diaphragme, il, il s'insère au niveau costal et en fait, il a aussi une insertion au niveau du bas du dos sur les lombaires. Il
0: est placé où mon diaphragme
1: Il est vraiment ici, en fait. Tu peux même venir et te faire des massages au niveau euh, du diaphragme. Au tu, niveau du milieu de ça mon ventre. Ça, ça, ça. tu peux essayer de le travailler. C'est genre, tu, tu viens en fait en profondeur et essaies de passer tes doigts sous les côtes et là, tu vas le sentir. Bon, là, avec la pesanteur, tu peux pas trop le faire en position assise, mais vraiment en se mettant allongé en fait sur le dos, tu peux vraiment le sentir. Ouais. Et en fait, le but, c'est vraiment de venir et de mettre ses mains carrément sous le diaphragme et d'essayer d'inspirer et de souffler. Ça, c'est hyper important. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diaphragme, quand il a une mauvaise mobilité, c'est-à-dire qu'il bouge mal, il est un petit peu raide, en fait, il vient tirer sur, au niveau de ses insertions sur le bas du dos et après en fait il faut imaginer au niveau des lombaires c'est pas du tout technique à hein, ce que je dis c'est vraiment non, schématique, ouais, schématique bon, on, de... on nous
0: dit rarement qu'on est raide du diaphragme mais, ouais,
1: mais en fait il y a, y a vraiment deux muscles qui sont hyper importants au niveau du dos, ça va être le carré des lombes en fait, qui vient aussi s'insérer à ce niveau là qui est en fait le muscle schématiquement quand t'as mal au dos t'as mal au carré des lombes genre si t'as mal à droite, en fait c'est juste entre, au dessus de ta crête iliaque, donc vraiment sur les lombaires et ensuite t'as également le psoas je sais pas si le psoas, le euh, psoas voilà sûr, je pense ouais. que tout le monde a entendu parler de ce psoas ouais tout, il est très lié à la respiration donc vraiment en fait, si on arrive à bien respirer déjà on résout le problème sur ces trois muscles là, bon il n'y a pas que ça bien sûr hein. mais si on arrive à bien respirer, je trouve que déjà c'est la clé pour essayer vraiment de prévenir au niveau des problèmes du dos, déjà c'est essentiel donc vraiment le, respirer, le mal, respirer.
0: Le mal du dos c'est le mal du siècle, il y a des millions de personnes qui sont atteintes de ça mais pourtant on n'entend pas assez que des pratiques en tout, cas, en tout cas posturales peuvent vraiment aider lesquelles peuvent vraiment soulager ce mal non, de dos, fait, ce mal de cervicale. Je me
1: permets de réagir par rapport à ça mais en fait pour moi le mal du dos, c'est euh, la faute, en fait, tout simplement, qu'on n'a aucune connaissance de notre corps. C'est ça qui est dramatique. Et en fait, moi, j'ai peut-être un avis qui est un peu tranché par rapport à ça, mais je fais un métier qui ne devrait même pas exister, en fait. C'est ça, le truc. Si après, s'il y a des gens qui tombent dans la rue, qui se cassent une jambe ou quoi, ok, je suis d'accord. Mais en fait, si dès l'école, on nous apprenait juste comment faire un dos rond, un dos creux, faire des mobilisations au niveau thoracique, comment respirer, mais je suis sûr qu'il y a la moitié des gens qui ont mal au dos qui ne viendraient pas au cabinet. Si, il y aurait bien sûr les feignants qui ne feraient jamais leurs exercices. Mais en dehors de ça, si vraiment on avait les connaissances basiques, mais vraiment, mais même un enfant de CE1, il pourrait savoir ce que c'est ce faire un dos rond, un dos creux, mobiliser ses cervicales, ben, mal, à peu près j'ai mal au dos, qu'est-ce que je fais J'apprends trois étirements. Juste si on fait ça... On essaye, ça marche pas. Mais OK, là, je vais voir un professionnel de santé. Mais au moins, essayer à la maison de faire des choses très simples, comme notamment le yoga. Après, voilà, je pense que le yoga, ce qui est important, c'est quand même toujours, je ne sais pas comment toi, tu fonctionnes avec tes profs, mais de leur dire attention à la douleur, ne dégnaillez pas trop fort. Je ne sais pas comment tu réagis. Comment tu arrives à
0: doser ça, Mathilde
2: alors, moi, ce que, souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'en effet, le yoga ne doit jamais en fait, les amener sur une sensation douloureuse. Il peut y avoir une sensation d'étirement euh, qui peut être relativement intense, selon les postures, mais on ne doit jamais basculer dans la douleur. Complètement. Et que si jamais on sent qu'on bascule dans cette douleur, c'est qu'on est allé un petit peu trop loin ou qu'on est mal positionné. Et dans ces cas-là, on fait une pause, on arrête, on se positionne différemment. Donc, jusqu'à présent, par chance... Euh, ouais. Aucune de mes élèves <rire> non, mais... ne s'est blessée. Donc, je tu... touche du bois. C'est plus la peur. Ah, la peur de. Euh, après, okay. Alors okay. après il y, y a des postures effectivement. Il faut être bien encadré aussi. Hein. Je pense. Alors que effectivement hein. et je pense que d'ailleurs la question de la sécurité sur les postures ouais. se pose d'autant plus que bah, en ce moment on est quand même beaucoup en visio. Donc, euh, par exemple, moi, je sais que je ne fais aucune inversion, alors, sauf des inversions ah oui. type chandelle ou charrue, par exemple, Ça quand même mais ta manière en tout cas, de... je ne vais enseigner aucune inversion, euh, voilà, en visio, parce que je ne peux pas être physiquement proche de la personne, mmh. je ne peux pas avoir mes mains sur elle, ou je ne peux pas la sécuriser, en fait. Ouais, et je ne peux pas non plus... Euh, voilà, je peux pas l'ajuster et parfaitement voir comment elle est positionnée. Même si en visio, on voit très bien les gens. Mais je ne suis pas à côté d'elle pour la retenir si jamais ça t'en bien. Coup, sûr, quoi. Bien donc, sûr. Donc déjà, au voilà, niveau de, de la sécurité, clairement, euh, voilà, moi, il y a des postures que je ne fais pas en visio. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des appréhensions. Typiquement, par exemple, le corbeau, on est sur les mains. Je ne sais pas si vous voyez la posture du ouais, corbeau. Ouais. Décris-nous
1: un peu dans le corbeau. Hein Allez, fais, <rire> Comment fais -nous il nous vole, le corbeau, Comment il est
2: C'est une posture où, en gros, tu es en appui euh, sur, euh, sur la paume des euh, okay. mains, sur, euh, sur les premières phalanges. Et en fait, tu vas fléchir les coudes et tu vas venir placer tes genoux. D'accord, ok. Je tu vois. Vas okay, bras, et là, tu voilà. gardes
1: l'équilibre. Hein, et ça. voilà. Et
2: donc, tu ramènes les pieds vers les fesses. Donc, tu as les fesses légèrement vers le haut mmh. et tu as le visage vers le bas. Et okay. donc... C'est vrai que souvent, il y a cette appréhension bah, de tomber en avant. En... Alors qu'en fait, tu n'es pas... T es à quoi T'es à 20 cm du ouais, sol. T'es pas vrai, haut, mais il y a un mouvement de bascule. Et donc, du coup, les gens peuvent être un petit peu en appréhension. Tu peux être un peu tendu. Oui. Euh, tu peux essayer d'aller vite parce que... Euh, vite, vite, tu me mets sur mes mains. Et puis, bah, évidemment, à ce moment-là, tu tombes. Tu regardes au mauvais endroit parce que sur cette posture-là, le regard, c'est essentiel. Tu regardes en bas, donc évidemment, tu vas aller en bas. Enfin, bah. <rire> donc, euh, oui, effectivement, là... On... La, la crainte, la peur, ça peut aussi, euh, du coup, euh, faire que les gens vont être mal positionnés et peuvent effectivement un petit peu se faire mal. donc Du coup, pour revenir à ta question, voilà, c'est vrai que moi, je dis toujours, on ne doit pas chercher la douleur, ouais. ça ne sert absolument à rien. Euh, il faut beaucoup s'écouter en yoga. Ouais. Et, et après, c'est vrai que pendant les cours, on va beaucoup travailler avec euh, ce qu'on va appeler « posture et contre-posture », euh, tu parlais du dos rond, du dos mmh. creux, donc en yoga qu'on appelle posture euh, de la vache et posture du chat. Donc posture du chat avec le dos ouais, rond et posture de la vache avec le dos creux. Et tu me diras si je me trompe, mais c'est vrai que moi, en tout cas, euh, on m'a aussi beaucoup appris que... Pour les maux du dos, bien souvent, on va avoir tendance à, à courber le dos, mmh. à arrondir. Plutôt des postures, bah, posture du chat, la posture de l'enfant, euh, on va avoir tendance à arrondir le dos. Alors qu'en qu fait, on peut aussi faire des contre-postures. Au contraire, on va plus ouvrir la poitrine, rapprocher ses omoplates, homoplates, euh, voilà, étirer le dos et euh, sur une posture de la vache... Euh, sur euh, des postures euh, par exemple du chameau où tu es euh, à genoux avec les fesses relevées et puis tu vas chercher euh, tes talons mais c'est vrai que quand on a des douleurs voilà, travailler posture contre posture
1: Clairement, ouais. et en fait, ce qui est important, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, c'est d'ailleurs, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait de comprendre son dos, comment il est. En fait, il faut savoir oui. que votre dos n'est pas quelque chose de plat. Exactement. Parce que, comme tu dis, il y a des courbures. Et en fait, ouais. c'est très intéressant de faire des postures et contre-postures. Car en fait, par exemple, si votre bas du dos il a tendance à être trop creusé, par exemple, ben il va y avoir pas trop d'intérêt dans ce cas-là à aller chercher encore plus à creuser. Bien, bien il vaut sûr. mieux chercher à arrondir. Et c'est pour ça, en fait, il y a un petit peu, et c'est là aussi le rôle du prof de yoga, c'est de voir aussi le dos, de bien analyser bien un bien petit sûr. peu son patient, de voir comment c'est pour ça que la visio, c'est peut-être un petit peu difficile et je comprends justement que tu dis, bah, cette posture-là en visio, je ne la sens pas parce que je ne vois pas comment ça fonctionne. et C'est vrai qu'au final, la, je pense que ta profession a vachement évolué avec ce qui se passe en ça, ce moment, la visio et tout. Ouais, et, puis,
0: et puis surtout, j'ai l'impression que le yoga, s'est ouvert énormément, surtout ouais. sur ses pratiques posturales. Je, je l'ai dit un petit peu dans mon intro, un peu mmh. ironiquement, mais c'est vrai que le cliché, on l'avait beaucoup. Moi, j'ai le sentiment quand même que le yoga s'ouvre en termes d'âge, en termes de poids, mmh. euh, en termes de sexe aussi, parce que les hommes, peut-être euh, avaient moins tendance à faire du yoga mais ça s'ouvre énormément tu le remarques toi aussi ça que euh, quel que soit son poids, son âge on, on s'ouvre au yoga et ça nous fait du bien surtout
2: alors oui, euh, alors, les hommes sont encore assez rares et c'est dommage mais
0: venez
1: on va arriver, arriver.
2: c'est dommage parce que je, je pense que les hommes euh, voilà comme les femmes Ouais. Euh, je pense que les hommes
1: en ont même plus besoin Et que les oui. femmes parce Et que oui, franchement les hommes le sont beaucoup moins souples que les femmes par exemple c'est impressionnant
2: ça peut être une, une pratique assez intéressante même en complément par exemple de la course à pied ouais, en complément je sais pas, du tennis, de la natation fin, de en plein, tout simplement plein plein en récupération
1: de... en fait Bien sûr. Parce en fait aussi il faut arrêter ce, ce thème de je fais du sport, mmh. je, je vais me reposer je reste chez moi sur mon canapé enfin, ça, ça marche absolument pas, au contraire c'est prouvé que la seule façon de récupérer c'est de faire justement activer son système sanguin, à activer également son système respiratoire, faire, faire au maximum faire marcher la pompe veineuse, c'est vraiment ça en fait qui va vous permettre de récupérer. C'est pour ça que le yoga c'est parfait. Il y a tout en fait, il y a de la respiration, il y a de l'étirement, il y a de la mobilité. Enfin pour donner du mouvement, c'est exactement ce qu'il faut donc euh, un -ce complément dis... c'est parfait.
0: Et oui, je, je ne peux que confirmer ce que tu dis parce que euh, je connais beaucoup de sportifs professionnels, on en interroge, on en interview beaucoup. Okay. Le yoga ça fait partie de leurs moyens de récupération, c'est devenu impressionnant comment on explique ça pourquoi le sportif maintenant J'ai il y a peu de temps interviewé Clarissa Agbenunou une des plus grandes judocates de, de l'histoire du, du judo en France et, et qui expliquait que c'est non seulement son mode de récupération donc quand elle ne fait rien en fait elle fait toujours deux heures de yoga et surtout elle le pratique aussi avant de rentrer en combat donc, le matin, chaque matin avant de rentrer en compétition, elle fait sa pratique de yoga. Comment on l'explique ça, ça fait partie intégrante maintenant de la vie des sportifs professionnels. Moi,
1: si je peux répondre, c'est juste en fait, en France, je trouve que ce n'est pas trop arrivé, mais aux États-Unis, en fait, il y a une mode de la mobilité qui est incroyable. Enfin, c'est les gens qui font de la mobilité, c'est vraiment euh, des, des superstars. Alors qu'en France, quand on parle de mobilité articulaire, les gens, ils sont là, ils disent, mais de quoi ils me parlent non, mais c'est vrai, il y a <rire> vraiment ce vrai. sentiment ouais. où on est un peu encore en décalage par rapport mmh. à ça. Après, je ne veux pas parler de, de ça et tout, mais il y a quand même quelque chose où en France, les gens sont énormément assistés. Moi, je le vois par rapport à mes patients c'est euh, des fois euh, bon, on, on, on part un peu dans un autre sujet hein, oui, mais, mais, oui, euh, ça fait de mais en fait le truc c'est que les gens viennent aussi chez le kiné par exemple faire leurs séances on leur dit fais des exercices et tout et franchement ils les font jamais parce qu'en fait ils sont remboursés par la sécu ils viennent ici pour en fait faire leurs exercices et du coup les gens n'apprennent pas en fait est ça qui sans est dingue. réaliser l'importance voilà. exac exac exactement pratique. et en fait les gens ne veulent limite pas savoir euh, fait, il y a certes, si je schématise au plus haut point hein, mais certains ne, ne, ne sont pas trop intéressés de savoir comment ça fonctionne mm -hmm. alors qu'en fait c'est la base comprendre juste comment on se mobilise et c'est pour ça que tous les grands sportifs maintenant font ça parce que et tout le crossfit d'ailleurs en est, est le parfait exemple c'est vraiment la mobilité c'est le point c'est le point fort oui. c'est vraiment pour être bon altero il faut faire de la mobilité donc vraiment c'est la clé en ce moment pour récupérer au mieux et je pense qu'il n'y a pas une meilleure méthode que ça hein. Enfin, non, je ne vois pas à toi si tu as une autre idée, mais Il y, y a la
0: mobilité, et ça, c'est pratiqué, c'est vrai, par beaucoup de sportifs professionnels. C'est Gianni Locarini qui a de très bons cours de mobilité okay. et, et que beaucoup de, de sportifs pro utilisent. D'ailleurs, ça me fait le lien entre sportifs pro et yoga. Ça m'amène aussi vers cette seconde partie parce que je ne peux pas me passer aussi de cet aspect-là parce qu'il est utilisé par les sportifs pros pour ça. Ça dépasse le cadre purement sportif. Le yoga a des bienfaits sur le mental, sur l'esprit. Ça leur fait du bien à eux, évidemment. Et pour retrouver sérénité, apaisement, avant une grande compétition, c'est ce que je vous disais. Mais cette partie méditative, elle aide aussi dans de nombreuses situations. Je l'utilise moi-même. Donc, je vous le disais contre les migraines parce que je suis migraineuse. Et c'est vrai qu'il y a des asanas des exercices de respiration qui me soulagent énormément. Euh, ça m'aide également contre les crises d'angoisse parce que euh, je cherchais des solutions après en avoir fait euh, quelques-unes l'été dernier et j'ai vraiment été soulagée de pouvoir euh, bah, retrouver un équilibre intérieur aussi et beaucoup euh, d'apaisement. Le yoga, ça veut dire, littéralement, j'ai cherché, ça veut dire lier, ça veut dire unir ça veut dire mettre ensemble. Donc, c'est exactement ça, Mathilde. C'est l'esprit de, de ne pas dissocier. En tout cas, la pratique, c'est un, un ensemble entre le corps et l'esprit. C'est indissociable.
2: C'est ça, ne pas dissocier. Et je pense, comme tu disais, que euh, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez aussi beau dans le yoga, c'est que même quand tu vas pratiquer, par exemple, en collectif, euh, avec, euh, parfois les tapis sont proches. Enfin, tu vois, as vraiment des gens qui sont très proches de toi. Ça reste une pratique très individuelle, très intime, très personnel, où chacun, sur une, une même posture, va avoir des sensations différentes. Ça,
1: c'est important, c'est ouais. vraiment aussi de ne pas rader son voisin, parce que des fois, c'est triste, le mais des fois, on aussi. voit qu'elle fait le grand écart, ouais. on veut aussi faire le grand écart, ou des fois, on, on, se, on se compare à l'autre, et ce n'est pas du tout le but, je pense, du yoga. C'est vraiment tout. une démarche intérieure. Pas hein, du tout, et après, hein. je
2: pense que c'est aussi au professeur de... Très vite, hein, quand tu commences le cours, tu cibles un petit peu... Euh, le, bah, la mobilité de chacun, mmh. voilà. où, où en sont un petit peu chaque élève dans leur pratique. Et c'est vraiment important de ne pas laisser un élève en difficulté sur une, une posture mmh. euh, et de toujours, toujours proposer des options, surtout sur les postures un petit peu compliquées. Si tu mets le grand écart dans ton cours, pourquoi pas, ouais, mais toujours proposer ouais, une option, une alternative pour qu'en fait, tout le monde puisse réaliser la posture. Peut-être pas en grand écart. Euh, Peut-être avec l'aide d'une brique, d'un bolster, euh, la personne ne touchera pas forcément le sol. Et c'est pas grave, en fait. Et juste expliquer aux gens que... Peu importe jusqu'où tu vas, le principal c'est les sensations que tu vas ressentir. Et moi, c'est vrai que parfois je dédramatise un petit peu les choses parce que, comme tu disais au début, il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis pas souple. Ah, là, le vrai. yoga c'est pas pour moi. Il ouais, y, y,
1: y a clairement une appréhension de oui, commencer le yoga. Je pense que c'est la première euh, fois, le plus dur, numéro un,
2: je pense. Et moi, c'est très
0: dur de commencer
2: en fait. Bien parfois, sûr. je commence,
0: j'ai peur. Je, je, si me juge, si je me Il y a des gens
1: du fait de la visio, je pense quand même qu'il y a des gens qui du coup ont commencé et qui à la base n'auraient pas osé. Parce que seuls chez eux, ça les a rassurés. Non,
2: Et en fait, moi, c'est ce que j'aurais dit, J'ai dit, mais tu sais, quelqu'un qui euh, va être très souple, va aussi simplement avoir besoin d'aller plus loin dans sa posture pour ressentir peut-être les mêmes sensations que toi, ah oui, qui ira moins loin, mais en fait, vous allez atteindre peut-être des sensations à peu près identiques, sauf que bah, quand tu as plus de mobilité, quand tu es plus souple, tu as besoin d'aller aussi plus loin. Parce que euh, peut-être que la personne, euh, si elle fait euh, sur un grand écart, elle va vraiment aller au sol pour ressentir vraiment des sensations. Oui. Euh, donc donc vraiment, ouais. déjà, ne, ne pas se laisser impressionner par euh, ce qu'on pourrait qualifier d'un manque de souplesse. parce que, puis ça En plus, la marge de
1: progression, est, c est, c est les résultats exact, sont hyper rapides. En fait, ça qui est je fou, c'est que tu arrives... Moi, je vois des gens, en même pas 2-3 ouais. semaines, ils n'ont jamais touché le sol. Et juste le fait de toucher, ouais. j'ai même le sol, ils sont là, mais on dirait qu'ils c'est, ils ont gagné au bout de la compétence. On de temps qu'on voit du
0: coup, les études ça là. On ne peut
2: pas quantifier... En fait, ça dépend de chaque personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Avec une pratique régulière, on voit quand même des... une Moi, progression même, est même qui trois, est rapide. Si tu
1: t'entraînes trois fois par semaine, au bout de trois semaines à un mois, tu ne commences pas à avoir des, des résultats de dingue, mais il commence déjà à y avoir une petite progression en termes de souplesse pure. Je trouve que déjà, il commence à y avoir une petite amélioration. Après, sûr que ça dépend de chacun comment vous, on va, va Est-ce que
0: vous voyez une amélioration aussi, euh, j'allais dire de lumière et d'énergie, mais est-ce que vous voyez aussi une amélioration
2: euh, de quelqu'un qui s'illumine, en fait, pratiquement, ah qui mais... se libère. Oui, oui, enfin, c'est... D'ailleurs, ça me fait un peu des frissons, enfin, <rire> voilà, cette question, parce que c'est vrai que hum, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui se confient un petit peu à moi sur euh, bah, un peu pourquoi elles ont commencé, euh, où elles en sont un peu dans leur vie, personnelle, professionnelle. Elles se confient beaucoup. Et en fait, il y a vraiment des personnes pour qui la découverte du yoga... Ça a été un petit peu l'élément déclencheur sur plein d'autres choses, en fait. Ça a été l'élément déclencheur pour peut-être prendre un peu plus soin d'elles. Mm -hmm. Du coup, réfléchir un peu plus à leur alimentation. Et puis, en fait, après, ça s'étend. Comment elles se sentent Comment je me sens dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma femme vie familiale liant, enfin, Et Tout en fait, j'ai parfois des témoignages d'élèves de, qui, euh, mais en fait, euh, je sais pas, c'est une éclosion, quoi, c'est, <rire> non, non, mais, beau, mais vraiment, vrai. et, et là, j'ai fait une, une, un, alors, un séjour boxe et yoga au mois de janvier, et en plus, dans un contexte un peu lunaire, quoi, avec euh, le Bien Covid, sûr. limite, euh, on, 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 on se disait, mais on est là, mais c'est complètement lunaire, <rire> ouais. en fait, d'avoir pu faire ce séjour, et, et en fait, on, on sentait que, tout le monde est arrivé avec ce bagage là Bien sur sûr. les épaules, cette lourdeur de l'année. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais vraiment. Hein, et même nous, en tant que prof, on a, on a lâché. Et en fait, il y a eu un lâcher prise pendant oui. ces trois jours. Et, euh, et là, mais, a, voilà, a, on est encore en contact avec, euh, avec bah, toutes les filles, en fait. C'est des énergies euh, qui se transforment. Et en fait, mais il mais y en a qui ont fait mais, des pas en avant, mais... Oui. C'est intéressant Incroyable. ce
1: qu'elle dit juste par rapport à ça, en fait, la connexion que tu peux avoir par, avec, ton, avec ton prof de yoga. Et moi, c'est pareil aussi, des fois avec des patients ou quoi. En fait, des fois, si on, on teste une première fois et qu'on n'arrive pas à accrocher, c'est pas forcément qu'on n'est pas fait pour le yoga. Peut-être qu'aussi, au oui. c'était le coach. Oui. Et c'est pas que le coach est mauvais ou autre. Hein. C'est juste qu'il n'y avait pas cette connexion-là. Essayez avec quelqu'un d'autre. Et je pense qu'en en fait, il faut trouver sa voie. Et il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Il faut essayer de continuer et trouver vraiment la bonne personne qui nous correspond. Et après, justement, comme tu dis, il peut y avoir des relations de dingue qui, qui se créent. Et je pense ah, c'est C'est incroyable.
2: incroyable. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Euh, c'est marrant parce que c'est aussi un échange que j'ai souvent avec des personnes pour qui c'est le premier cours et souvent je leur dis peut-être que mon cours ne te conviendra pas peut-être que tu auras que pas le feeling avec moi et, et en fait je leur dis si jamais ce cours ne t'a pas plu ça veut pas dire voilà que le yoga n'est pas ah, fait éternel, pour toi parce que c'est peut-être parce que ça peut être moi, ça peut être euh, le niveau de mon cours, ça non, peut, ça être, peut tout être tout simplement être le type atteint. de voilà, yoga. Voilà, c'est ça, clairement, voilà. c'est pas
1: ce qu'elle attendait. Peut-être que
2: l'ashtanga, bah, c'est pas ton truc, mais peut-être tu vas faire un cours de yin et tu vas adorer, en fait. Donc, en fait, euh, je pense que ça peut même être intéressant. Moi, il y a encore même des, 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 des types de yoga... Que je n'ai pas encore pratiqué. Non, et d'ailleurs, je, je l'ai mis un peu sur ma toute-vous-liste en me disant <rire> ce mois-ci, je teste, il faut que je teste ça. ça. <rire> oui, mais carrément. Et, 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 et en fait, il y a, y, a, y, a, y a tellement de façons de pratiquer différentes. Et je pense qu'après, c'est pareil chaque prof s'approprie. Euh, ah, sa sa fa... voilà, sa il a sa façon de aussi. faire, etc. Et, et du coup, moi, il y a des profs de yoga. Euh, franchement, ah, ça n'a pas, euh, ouais, pas, pas, pas passé. C'est pas et, et pour euh... ça que je disais que
0: l'esprit est très lié. En fait. C'est pour en fait. ça. Et, et même au niveau des blessures, je pense que toi-même, tu le constates, Alexandre, ouais. sur des personnes qui viennent te voir, où c'est très lié aussi au mental, à l'esprit, sur, sur le soin du corps, le corps et l'esprit.
1: Oui, c'est sûr. Bon, après, nous, en tant que kinésithérapeute, on essaye quand même de voir ça plus pragmatiquement. <rire> on se dit, ouais, le problème, il est là, il vient de là et on traite <rire> le problème. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une vision qui est un peu erronée malheureusement, quand ouais. on voit que tout est lié et quand quand on va chercher un petit peu, on voit que le mal est beaucoup plus profond et c'est pour ça que la respiration c'est vraiment quelque chose qui permet de connecter à l'esprit de faire le vide et c'est vraiment essentiel franchement euh, j'aimerais tellement euh, commencer vraiment à faire de la respiration plus profondément car... mais c'est fou parce que moi c'est vraiment le fait d'être venu ici qui m'a permis de me rendre compte à quel point alors que ça fait non, ça fait existé. pas très longtemps, hein. <rire> je, suis, je suis jeune et ça fait 5-6 ans que je travaille je pense mais de... non, même pas la question du stress mais de me... de la... vraiment la réponse la respiration c'est un peu la clé de tout en fait mmh. j'ai l'impression et c'est vraiment en venant ici que je m'en rends compte et je me dis qu'en fait moi-même en ce moment enfin fait, je fais une démarche j'essaie de me former justement sur la respiration
0: moi je me fais un peu l'avocat du diable c'est très dur de ne penser à rien et c'est très dur de retrouver un calme comme ça alors là je pense que tu difficile. parles plus de la méditation la méditation en fait. mais euh, de retrouver ce calme en tout cas d'enlever cette anxiété et ce stress ça peut aussi être très compliqué parce qu'on y pense trop
2: justement alors je, moi je pense que alors pour ce qui est vraiment de la respiration je vais essayer d'être synthétique mais en gros la respiration déjà simplement juste poser, tu fermes les yeux, t'essayes d'allonger tes inspirations, allonger tes expirations. Souvent, c'est plus simple d'expirer lentement que d'inspirer, donc tu oui. peux compter dans ta tête 4 temps en inspirant et puis par exemple 5 ou 6 temps en expirant. Tu peux faire ça, pas forcément besoin de le faire pendant 10 minutes, oui. tu peux faire ça pendant 3, 4, 5 minutes avant voilà. de dormir, par exemple. Avant, aussi, ça, ça, peut avant, ça peut être avant de dormir. Ça peut être aussi au réveil. Ça peut être dans une situation de stress. ça peut être un Tu
1: conseilles en un respiration diaphragmatique, en rentrant le ventre, gonflant le ventre, ou juste de respirer comme ça Alors hein. Souvent, on respire plutôt, voilà, par, plutôt par, le le par le ventre.
2: Idéalement. Je me sens obligée de le faire.
0: Ouais, hein.
1: voilà, non, mais en quoi, yoga, respire avec la gage thoracique. Idéalement,
2: en yoga, on va plutôt respirer avec le ventre. Après, si tu vas sur quelque chose d'un petit peu plus technique, on va faire ce qu'on appelle, qui est globalement à peu près la même chose, mais qui est ce qu'on appelle la respiration nadi shodana qui est la respiration alternée où en fait tu vas tu vas bloquer une narine oui. tu vas oui. ça c'est euh... ce qui
0: m'aide pour les migraines par exemple je
2: fais ce... okay. je bah, très fais bien. cette respiration
0: de narine et c'est vraiment ça qui m'aide à à, à apaiser ça. ma migraine. Vraiment. Tu
2: inspires, tu expires par une narine, tu inspires, tu expires ouais. par l'autre narine. Ce qui, est un, ce qui est assez intéressant, enfin moi j'adore cette respiration. Oui, elle est euh, génial. Je même je avant de dormir. Tu as un peu mal au bras, je vous le conseille. Ah ouais, ouais. Mais ça aide énormément contre les insomnies. Et, et en, en fait ce, ce qui est très intéressant avec cette respiration, c'est que euh, déjà souvent tu te rends compte que tu as toujours une narine qui est un peu congestionnée, oui. et qui peut être un petit en peu... En plus, mon cas. Voilà. <rire> Donc c'est vrai que souvent tu, à la fin tu fais ça pendant 2-3 minutes déjà tu sens que... À la fin, tu respires beaucoup mieux. L'air euh, voilà, passe beaucoup mieux. Tu as décongestionné vraiment bien tes deux narines. Euh, puis que tu as à chaque fois isolé une narine puis l'autre. Et alors, euh, alors, là on pourrait en parler pendant des heures. Mais en gros, ce que je trouve assez intéressant, c'est que parfois, tu te rends compte que tu as toujours la même narine qui est bouchée. Okay. Qu'est-ce que ça veut moi, dire par exemple, souvent, ma, Moi, par exemple, souvent, moi, c'est ma narine gauche qui, quasiment à chaque fois, c'est celle qui est un peu plus encombrée que l'autre. Et en fait, tu peux faire un lien. Alors là, je m'éloigne, mais tu peux faire un lien en fait avec les énergies, les énergies, euh, les énergies féminines, les énergies Bien masculines. Okay. Et en fait, si tu as toujours le même côté qui est bouché, tu peux peut-être te dire mm -hmm. que peut-être que tu as une énergie, une énergie bloquée qui est un petit peu en déséquilibre. Donc moi, par exemple, je sais que côté gauche, c'est féminin. voilà, énergie féminine. Mm -hmm. Donc tu vas dire OK, mm -hmm. peut-être mm -hmm. que cette énergie est en déséquilibre et puis bah, après on peut pousser la réflexion voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire peut-être pour euh, venir rééquilibrer mes énergies donc cette respiration trouve ai super intéressante parce que du coup tu peux ça aller chercher ça bon,
0: j'aimerais quand même qu'on termine ce podcast en s'adressant à cette personne l'un et l'autre qui n'a encore jamais essayé j'ai envie qu'on fasse ce petit jeu ensemble que chacun dans ses connaissances toi Alexandre mmh. et toi Mathilde vous puissiez vous adresser à elle, la rassurer l'aider à trouver la motivation de s'y mettre en une phrase, comment vous pourriez wow, motiver quelqu'un à, à se mettre ouf, au yoga
1: <rire> Une seule phrase, et pour motiver quelqu'un à se mettre au yoga Moi, je dirais honnêtement que ça va être le mieux pour elle de comprendre son corps dans un premier temps. C'est vraiment ça. C'est très simple. De ne pas avoir peur de se lancer il y a forcément quelque chose de positif okay. à tirer dedans. Ça va être de la posture, ça va être de la respiration, mmh. ça va aussi peut-être de l'alimentation. Je crois qu'il y a beaucoup de profs de yoga aussi qui donnent des conseils au niveau alimentaire. Je trouve ça très intéressant. Car en fait, c'est aussi l'un des premiers médicaments. On a parlé de médicaments tout à l'heure. Mais la faute façon de boire, de s'alimenter, c'est mmh. aussi la base. Hein. Il n'y a, a pas que le sport, il y a aussi tout ce qui se passe à côté. Mmh. Donc c'est vraiment de se lancer, d'y aller et de croire en soi. Et il n'y a pas de souci ça va le faire.
2: Wow. <rire> Mathilde Je pense qu'il faut aussi voir le yoga voilà, comme, un, comme une très belle expérience, un très beau voyage à la fois un peu introspectif euh, où on va vraiment aller à la découverte de soi où on va aller un peu à la découverte de ses sensations de ses émotions, on va apprendre à se connecter on va pouvoir à la fois euh, vraiment aller chercher la détente, la relaxation mais on va aussi pouvoir se challenger et ça c'est important, les gens qui aiment se challenger pourront aller se challenger donc ça c'est vraiment génial je pense que voilà à chaque personne peut correspondre une sorte de yoga ouais. qu'il faut pas s'arrêter à une éventuelle première mauvaise impression et c'est un très beau cadeau aussi qu'on se fait à soi-même ouais. parce que comme je disais même si la porte d'entrée ça va être la pratique de posture et euh, eh ben derrière on va découvrir en fait qu'il y a tout un tas de, de thématiques de, de de domaines incroyables liés directement au yoga moi, j'ai des femmes un peu de tout âge, donc il n'y a aucune limite d'âge. Il n'y a bien sûr aucune limite de, de, de corpulence, de, de poids. poids ouais. Et d'ailleurs, bien sûr, ça fait bien il faut aussi. surtout pas croire qu'il euh, y a que, je sais pas moi, des personnes qui vont être minces, qui vont être souples. Mm -hmm. Ça ne veut rien bien dire, évidemment. Bien évidemment. Et enfin, je pense que toi, tu ouais, dois voir ah, oui, encore plus. Ouais, tout le monde trouve sûr. son équilibre, quel que soit son Mais poids. Mais bien sûr, peu aussi. importe, peu importe la corpulence. Et en fait, ce qu'il faut vraiment se dire quand on vient prendre un cours de yoga, c'est euh, Qu'on va aller chercher des sensations. Même si j'arrive pas à cette posture aboutie et d'idée que j'en ai, si j'ai les sensations, et ben, c'est bon en fait c'est le principal et puis peut-être qu'au fur et à mesure j'irai un peu plus loin et, et tant mieux mais euh, voilà donc il ne faut pas se mettre enfin il ne faut se mettre aucune barrière en fait là je pense que tout le monde a été
0: mis en confiance hein <rire> <rire> qui que vous soyez vraiment il faut se mettre au yoga merci pour ce voyage parce que c'est vrai qu'on a parlé de voyage mais en tout cas on a voyagé avec vous deux merci d'avoir été à mes côtés merci à vous qui nous avez écoutés je vous souhaite évidemment une belle journée une belle soirée remplie d'énergie positive et je vous dis à très vite ciao